0: Herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse. Willkommen zurück aus der Sommerpause und ich habe einen spannenden ersten Gast, eine Gästin sozusagen. Es ist Claudia Frese. Sie ist Vorstandsvorsitzende der MyHammer AG hier in Berlin. Herzlich willkommen, Claudia.
1: Danke, Christoph.
0: Wie lange bist du jetzt dabei?
1: Ich bin jetzt ungefähr fünf Jahre bei MyHammer.
0: Und du hast bei MyHammer einen Turnaround organisiert. MyHammer ist haben einige Online-Medien mal geschrieben, Gründerszene zum Beispiel, ein Urgestein der start szene Was heißt Urgestein?
1: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Phase, wenn man aufhört, ein Startup zu sein und anfängt, ein richtiges Unternehmen zu sein. Ich persönlich spreche auch lieber von einem Unternehmen der Digitalwirtschaft als von einem Startup. Wir sind kein Startup, wir sind zwölf Jahre alt. Wir sind börsennotiert, das ist ganz interessant. Wir sind nämlich seit 1995 börsennotiert. Wir sind der Rest der alten Abacho, falls ihr das noch was sagt. Uh, und, uh, und wir sind sicherlich nicht mehr in der Phase, wo wir wachstumskapitalabhängig sind und oder uh, sehr schnell, sehr stark skalieren müssen. Zwölf Jahre, Jahre
0: altes Unternehmen und da gilt mhm. man in der Digitalwirtschaft schon als Urgestein mhm. und muss dem widersprechen. Du bist dazugekommen in einer besonderen Phase des Unternehmens. Am Anfang mhm. hat das Unternehmen vor allen Dingen durch Kapitalgeber finanziert, mhm. in Wachstum investiert und weniger in Ergebnis machen. Das hast du dann ähm, ein Stück weit geändert.
1: Ja, manchmal ging es so um die 2011, 12, 13 relativ schlecht, muss man sagen, äh, mit stark rückläufigen Umsätzen und stark gewachsenen Kosten, was sich einfach nicht abbilden ließ und wo auch der damalige Hauptinvestor gesagt hat, dass es auf Dauer so nicht mehr weiter tragbar wäre. Und ähm, ich bin dann ins Unternehmen gekommen, erstmal mit der Aufgabe zu schauen, was denn so ähm, die Assets sind und, und, und was man verändern muss und kann, um einen Turnaround zu schaffen. Das war mein, meine erste Aufgabe und letztens auch der Startpunkt dann für mich nach einem äh, drei-, vier-, fünfmonatigen äh, Start mit einer Analyse einfach, irgendwann zu sagen, okay, ich glaube das, ich glaube, das geht, man kann das drehen. Und ähm, dann bin ich auch fest ins Unternehmen eingestiegen, in den Vorstand gegangen und habe angefangen, daran zu arbeiten, das so umzusetzen.
0: Und das hast du erfolgreich umgesetzt. Wo steht ihr mhm. heute?
1: Wir wachsen jetzt seit drei, vier Jahren immer mit so Mitte-20er-Prozentsätzen äh, im, um, im Umsatz. Wir sind sehr profitabel. Ähm, wir sind seit zwei Jahren äh, nicht mehr äh, Tochter von unserem alten Investor Digital. digital. Wir haben einen Exit gemacht sind jetzt Teil von einer internationalen Unternehmensgruppe, von der IAC, das ist eine amerikanische Medienholding. Von Barry Diller
0: Interactive Corporation, Ganz genau. Auch berühmt <lacht> durch die Beteiligung an Tinder, gerade eben von seinen eigenen Tinder-Gründern verklagt worden. Wie arbeitet der sie der mit IAC zusammen?
1: Super, ich finde die richtig gut. Und das ist so ein bisschen bitter, muss man auch sagen, denn ich habe in, in der Vergangenheit auch schon mal für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet, viele Jahre, und ich fürchte, in Consumer-Internet sind sie uns nach wie vor voraus. Die sind einfach äh, ein Zacken besser als die meisten deutschen Investoren, mit denen ich so in der Exit-Phase äh, Kontakt hatte und mit denen wir ähm, Pitches hatten letzten Endes. Ähm, die treiben uns ziemlich voran, die sind sehr wachstumsorientiert, die sind aber auch willig, äh, willens äh, Risiken einzugehen und, und auch zu investieren. Äh, und das ist insgesamt, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr spannende Phase. Wir kommen auf
0: die Interactive Corporation gleich nochmal zurück, grad. aber lass uns bei MyHammer bleiben. Das Geschäftsmodell von MyHammer ist, ihr vermittelt Handwerker an Leute, die gerade Handwerker brauchen. Also mhm. das ist eine klassische Plattform. Was war das Problem in der Gründungsphase? Du sagtest gerade, MyHammer ging es schlecht. Was war das mhm. Problem? Warum war der Umsatz rückläufig?
1: Da gab es ehrlich gesagt eine ganze Reihe von Problemen. Das ganz ursprüngliche Problem von MyHammer war, ich bin so ein bisschen das Uber der Nullerjahre gewesen. Also man ist eigentlich mit so einer fixen Idee einfach mal an den Markt gegangen und hat äh, zu dem Zeitpunkt, wir reden von 2006, 2007, ähm, so die ganzen Regularien im Markt und, und die, die, auch die Strukturen im Handwerk erstmal komplett ignoriert. Was dazu geführt hat, dass die Marke in meiner Augen sehr schnell sehr bekannt wurde, aber eben auch nicht gerade beliebt beim Handwerk war. Zum Beispiel? Zum Beispiel Rückwärtsauktionen. Äh, gestartet ist die Plattform ursprünglich mal mit dem, mit dem Geschäftsmodell Rückwärtsauktionen sich selbst unterbieten müssen. Das liebt jetzt der Handwerker nicht gerade, mal abgesehen davon, dass es der Endkunde auch nicht will und die Plattform nichts dran verdient. Das andere ist einfach die Handwerksordnung. Wer darf was? In Deutschland ist ja sehr stark reguliert, welche Ausbildung man haben muss, welche Qualifikation man haben muss, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen.
0: Der Maler darf nicht als Elektriker arbeiten. Immer wenn Gefahrenläge gegeben ist, darf man es genau. nicht
1: ausführen. Ganz genau. Also Wobei es
0: auch bei anderen Bereichen weniger stark reguliert ist, als es früher mal reguliert war. Der Teppichleger darf auch streichen, wenn er es kann oder wenn er glaubt, es ist. Er so darf kann. streichen,
1: aber nicht lackieren. Bei das Gefahr darf wiederum, mh, ja, weil das Malerhandwerk ein teilweise reguliertes ist. Das ist. Es ist sehr komplex. Es geht wirklich runter auf die einzelnen Tätigkeiten und ja, das stimmt. Also wir hatten in 2004 eine Reform der Handwerksordnung, wo ein Teil der Gewerke eben nicht mehr der Meisterpflicht unterliegen und ein anderer Teil eben doch und dann Gibt's, fragt man drei Handwerkskammern, kriegt man fünf Antworten, wer jetzt gerade was darf oder nicht. Das ist also alles nicht so total clear -cut, aber das ist ein, ein, ein Gesetz und dem müssen wir als Plattform natürlich entsprechen. Das haben wir am Anfang nicht. Das haben wir dann erst ein paar Jahre später, gesagt, 2010, 2011, wirklich umgesetzt, das auch in die Suche reinzubauen. Mittlerweile arbeiten unsere Algorithmen mit diesen Themen. Das, das kann man machen, man darf aber nicht, äh, man darf einfach nicht dagegen verstoßen. Das und das ist eigentlich ein
0: typischer, auch kalifornischer Angang, die Gesetze und Regulierung einfach mal außer Acht zu lassen, zu sagen, die sind sowieso von gestern, ich bügle drüber weg. Das sind die Probleme, die viele Plattformen hatten, inklusive Uber. Ein neues Management kommt, zum Beispiel bei Uber, und ändert das jetzt. Mhm. Und sagt, wir müssen uns an Regularien, an regionale Gesetzesvorschriften eben auch halten.
1: Ja, und ich, ich glaube, das ist so eine, eine typische erste, zweite Phase, Entwicklung auch. Ja, ich, Darakus ist übrigens ein, äh, ein Ex-IC-Mann. Hm? Ähm, also der, der, der CEO von CEO, ja. Uber. Das nur am Rande. Ähm, er, äh, er muss jetzt sicherlich diskursiver und, und offener sein gegenüber Behörden und Regularien in Märkten, die er sonst nicht reinkommt, um die Firma in die nächste Wachstumsphase zu führen. Aber hätte er die Firma gegründet? Weiß ich nicht. Und so ähnlich ist es bei uns auch, ähm, ich bin noch nie Gründerin gewesen. Ich bin sicher eher ein Later-Stage-Typ. Ich kann Assets sehen und organisieren und weiter aufbauen. Ich glaube, für diese zweite Phase bin ich gut geeignet. Zumindest hat es so den Anschein gehabt in den letzten Jahren. Aber ich habe die Firma nicht gegründet. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch den Respekt für die unterschiedlichen Unternehmensphasen zu haben. Ich finde gerade dieses disruptive Junge in der Startup-Szene ist toll, und dann muss man es irgendwann nehmen und auf die nächste Ebene heben.
0: Jetzt besteht Plattform Bau, Julia, äh Claudia, Entschuldigung, ähm, ja immer aus dem Zusammenbringen zweier Marktseiten. Natürlich. Liquidität auf beiden Marktseiten, mhm. Angebot und Nachfrage. Wie überzeugt man den Handwerksmeister davon, dass es für ihn gut ist, bei MyHammer mitzumachen?
1: Mhm. Das ist das größte Problem, insbesondere in Zeiten der Hochkonjunktur im Bau. Also viele Betriebe, mit denen wir sprechen, die sagen sowas wie, ach nö, lass mal, ruf mich in drei Monaten nochmal an, ich bin ausgebucht. Das ist sicher so, aber man muss auch wissen, es gibt im Handwerk in Deutschland 80.000 Unternehmensgründungen im Jahr. Die allein würden uns schon locker reichen für eine Weile. Und je größer der Betrieb, je mehr Mitarbeiter es gibt, umso mehr unternehmerisches Risiko gibt es in der Vollauslastung der einzelnen Handwerker oder einzelnen Angestellten. Also eigentlich sind unsere beiden Sweet Spots für die Betriebe ist die Gründungsphase, der Aufbau einer neuen Kunden Kundenbasis und dann das Ausfüllen von Auftragslücken.
0: Und die 80.000 sind das echte Neugründung, sind das Umgründungen, weil man die alte Firma dann in klassischer Manier hat Pleite gehen lassen, um nochmal neu und schuldenbefreit anzufangen?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, man muss aber schon schauen, dass es, es gibt 500.000 Auszubildende im Handwerk und natürlich können sich nicht alle sofort selbstständig. machen, aber das gibt es gibt eine Menge Durchmischung. Wir reden von sehr kleinen Betrieben, von 1 bis 10 Leuten, also KMUs. Und da ist es auch so, dass es so typische Biografien gibt. Dann sind die mal angestellt für eine Weile als Geselle, irgendwo bei einem größeren Unternehmen. Dann sagen die sich auch, nö, jetzt lasse ich das mal wieder, dann bin ich eine Weile selbstständig. Und dann gründen sie, ne? Also das ist jetzt nicht so durchlaufend, wie man das vielleicht aus anderen Wirtschaftsbereichen kennt.
0: Also es macht jemand einen neuen Betrieb auf, hat mhm. gerade den Meisterbrief bekommen, gründet sein eigenes Unternehmen, trägt mhm. sich auf MyHammer ein, ungefähr so, wie sie sich das Hotel, das neu gründet, bei Booking.com mhm. einträgt. Gibt es einen großen Unterschied zwischen Booking.com und MyHammer? Ticken die Branchen ganz anders?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube, Reise ist ja so einer der ersten großen Wirtschaftsbereiche gewesen, der digitalisiert worden ist. Und ich würde mal, ohne das wirklich zu wissen, vermuten, dass über die Hälfte der Reisebuchungen, wenn nicht sogar drei Viertel der Reisebuchungen, mittlerweile online stattfinden. Das ist im Handwerk ganz anders. Handwerk ist recht spät in der Digitalisierung. Wir denken, dass ungefähr ein Zehntel der Nachfrage mittlerweile online passiert. Also 90 Prozent ist offline, immer noch. Und, und wir sind sozusagen in Deutschland einer der Vorreiter davon, diesen, diesen also zum einen diesen neuen Online-Markt natürlich, zu nehmen, aber dann eben auch da, daran zu arbeiten, die Leute zu überzeugen, eben nicht mehr offline ihre Mutter oder ihre Freundin zu fragen, wenn sie einen Handwerker brauchen, sondern äh, gezielt online Angebote zu vergleichen.
0: Nun ist ein Problem im Handwerk, überhaupt im Baugewerbe, notorisch immer schon qualitäts- und Termintreu, besonders Termintreuer gewesen. Viele Handwerksbetriebe, das kann ich auch aus bitter eigener Erfahrung bestätigen, hm. arbeiten so, dass sie eigentlich jeden Auftrag annehmen, der hm. angeboten wird. Und dann besteht die Aufgabe darin, diese Aufträge so zu jonglieren, dass man das irgendwie hinkriegt. Und es kriegt immer der, die Baukolonne am Morgen, der als allererster und als allerlautester den Eigner des Unternehmens anruft, anschreit und ihn sozusagen zwingt, seine Truppe jetzt vorbeizuschicken. Für alle anderen, die nicht aus der Baubranche kommen, ist es ein unsägliches Erlebnis, mit Bauunternehmen zusammenzuarbeiten. Wie bekommt ihr das als Plattform in den Griff, weil ja jede Form von Schlechtleistung, Minderleistung irgendwie auch auf euer Image abfärbt?
1: Klar ist es so. Was ich sagen kann, ist, wir haben, wir messen ja auch, wie wahrscheinlich die meisten anderen Plattformen auch regelmäßig Kundenzufriedenheit, NPS auf beiden Seiten des Marktplatzes, wir haben eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit und wir haben eine extrem hohe Wiederkehrrate. Also so schlecht kann die Handwerksleistung an der Stelle nicht sein. Ich glaube, ein Grund davon ist, selbst wenn man eine Markt über die gelben Seiten oder über irgendwie Empfehlungserfragen versucht, jemanden zu finden, dann bekommt man telefonisch jetzt im Moment eine Antwort, die heißt sowas, ich rufe mich in zehn Wochen nochmal an, ne? weil die Pipelines so voll sind. Auf MyHammer findet man in der Regel noch jemanden. Mhm. Ähm, und das kommt dann sozusagen zur anderen Seite der Medaille, nämlich ich glaube, so eine Plattform bietet eben auch den Betrieben, die darauf wirklich ernsthaft arbeiten, die Möglichkeit, ihre eben nicht immer den, denjenigen immer alles annehmen zu müssen und, und, und denjenigen zu vertrösten, der am wenigsten schreit, sondern klarer planen zu können, ähm, weil Aufträge relativ schnell akquiriert werden können, binnen Stunden, wenn man aktiv ist. Und man eben genau sagen kann, okay, also heute ist das, morgen ist das, den mache ich übermorgen. und dann ne? Also einfach mehr äh, Planung und Transparenz, auch mehr Liquidität in die eigene Auftragsakquise reinzubringen. Ob das am Ende dazu führt, dass die Leute schneller kommen, weiß ich nicht. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bis jetzt sind alle Handwerker, mit denen ich über MyHammer zu tun hatte, A, genau an dem Tag erschienen, an dem sie erschienen so, erscheinen sollten, Mhm. auch wiederkehren teilweise und B, total freundlich gewesen.
0: Wie verdient ihr Geld? Wie viele Provisionen nehmt ihr?
1: Gar keine. Wir verdienen unser Geld nicht mit Provisionen, wir verdienen unser Geld mit Mitgliedsgebühren, wir haben festen monatlichen Mitgliedsgebühren, die jeder Handwerker zahlen muss und ab einem bestimmten Aktivitätsniveau mit der Vermittlung von qualifizierten Kontakten. Also Wir kaufen keine Leads, wir nehmen auch nicht ganz hinten eine Provision, sondern irgendwo in der Mitte, also wenn eine beidseitige Kommunikation zustande kommt zwischen Auftraggeber und Kunden.
0: Vor einigen Wochen ist Jillian Tanz hier im Podcast aufgetreten, die mhm. Chefin von Booking.com und sie sagte, das Versprechen, das sie bei den Hotels macht, ist ganz einfach. Mach mit, es kostet dich gar nichts, du hast eigentlich nur Gewinn mhm. dadurch, dass du mitmachst und dadurch sagt sie, sind die Akquisitionsgespräche eigentlich No-Brainer-Gespräche. Mhm. Mitmachen kostet nichts, keine Werbung, das macht es einfach und so schafft sie es in kurzer Zeit, große Sign-up-Kampagnen zu starten. Euer Verkaufsgespräch bei den bei den Handwerksbetrieben ist ja dann ganz anders. Ich will ja. Geld von euch haben, du musst mitmachen. Das stelle ich mir wesentlich schwieriger und auch zeitaufwendiger vor.
1: Ja, sicher. Auf der anderen Seite wollen wir nicht einfach irgendwelche Handwerker im Verzeichnis haben und dann mal darauf warten, dass ein Endkunde die anschreibt, sondern wir wollen ja vom Handwerker, dass auf die Kunden zugeht. Das heißt, wir wollen auch wirklich nur Leute auf der Plattform haben, die Aktivität zeigen und, und, und die Plattform auch wirklich nutzen. Also irgendwelche Karteileichen gibt es bei uns eigentlich ganz wenig. Wenn die kommen und merken, ach nö, das ist nichts für mich, dann sind die eigentlich relativ schnell wieder weg. Und die, die bleiben, zeigen dann auch über die Zeit immer wieder Aktivität. Nur dann ist es für beide Seiten eine sinnvolle Plattform.
0: Was zahlt ein typischer Handwerksbetrieb?
1: Nur 60 Euro im Monat. In den 60 Euro sind sechs qualifizierte Kontakte enthalten. Also 10 Euro pro Kontakt, kann man jetzt sagen. Und wenn er mehr als das generieren möchte, und wir sagen mal so, naja, also ein normaler Endkunde ähm, vergleicht eigentlich zwischen zwei, maximal drei Handwerkern, das ist die Chance, wenn ich einen qualifizierten Kontakt generiere, dass ich einen Auftrag kriege, ist irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent. Kann man also bummelig sagen, naja, sechs qualifizierte Kontakte sind sowas wie zwei bis drei Aufträge. Und das rechnet sich schon. Aber wenn es eben, wenn es eben mehr Aktivität ist, dann sagen wir, okay, wir möchten gerne pro vermittelten Kontakt äh, noch eine Gebühr haben. Und die Gebühr variiert zwischen 1 Euro und 50 Euro, je nachdem, was es für ein Auftrag ist und auch wie liquide das Gewerk ist.
0: Nun ist ein großer Trend in der Plattform Plattformisierung der Welt, schwieriges Wort, die, ähm, der Trend der sogenannten B2B-Plattformen. Dass mhm. immer mehr ähm, auch traditionelle Wertschöpfungsketten auf Plattformen gestellt werden, großer Trend in der Industrie. Und wir werden immer wieder gefragt, was ist das Geheimnis beim Plattformbau? Wie bekomme mhm. ich die Liquidität auf beiden Marktseiten mhm. hin. Frage an dich, was ist das Geheimnis beim Plattformbau?
1: Ja, Liquidität ist tatsächlich das A und O. Das sind auch für uns äh, die wichtigsten KPIs. Wir gucken sehr genau nicht, wie viele Aufträge generieren wir. Ich, meine, ich könnte morgen früh viel mehr Geld in Marketing investieren und unser Auftragsvolumen deutlich steigern. Das mache ich aber nicht, weil wir dann viele Endkunden haben, die keinen Handwerker finden. Das heißt Handwerker, in unserem Fall Handwerker und Auftragträger müssen ungefähr gleich stark wachsen. Und das messen wir durch die Kommunikation in der Mitte. Ähm, in unserer Plattform ist es so, wie in vielen anderen Plattformen auch, ähm, dass die Kommunikation zwischen beiden Parteien auf der Plattform passiert. Das heißt, wir sehen ziemlich genau, wer mit wie vielen Leuten redet und, und ob irgendwo Kommunikation stattfindet. Und nur dann, wenn wir sagen, bestimmte Thresholds ähm, an, an äh, Vermittlung, haben wir sozusagen stabil, werden wir mehr Marketing investieren, um wieder stärker zu wachsen. Oder den Vertrieb hochfahren auf der anderen Seite, um mehr Handwerk auf die Plattform zu holen. Das ist so ein konstantes Balancieren zwischen Akquise-Maßnahmen auf den beiden Seiten. Und idealerweise kommt man irgendwann in so einen Zustand, wo man, sagen wir mal, auf der einen Seite ein skalierbares Marketing entwickelt hat und auf der anderen Seite ein ein Predictive-Vertrieb, äh, wo man sozusagen schon relativ genau sagen kann, wenn ich so viel investiere, passiert das und das. Da sind wir ehrlicherweise noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und, und dann ist es nur noch eine Frage dessen, wie viel Geld man in die Hand nimmt.
0: Ich habe immer wieder das Argument, Unternehmen, die eine B2B-Plattform zum Beispiel bauen wollen, sagen... Ich habe viele Technologieanbieter, die mir Angebote dafür machen, dass sie mir die Plattform bauen. Mhm. Das Haken hinter, da habe ich jetzt ein gutes Unternehmen ausgewählt, das baut mir die Plattform. Mein Gegenargument lautet immer, Technologie ist nur ein kleiner Teil, der größte Teil ist Marktpsychologie, wie du es gerade beschrieben hast, die Leute darauf zu bringen. Wenn ich dich frage, wie mhm. viel Prozent an eurem Erfolg ist Technologie und wie viel ist Marktpsychologie?
1: Oh, das fragst du eigentlich genau die falsche. Ich würde immer für die Technologie optieren. Ja. <lacht> ja, aber die Psychologie ist in der Technologie drin. Also in meinem Herzen der Herzen bin ich ja ein Product Person und ähm, ich glaube, dass für eine Plattform Kontrolle über das Produkt ist, äh, Also ist überhaupt nicht wegzudiskutieren. Ich würde nie Technologie, also natürlich können wir auch Technologie aussourcen, irgendwas bauen lassen, aber die, die Kerntechnologie an sich ist, muss man selber kontrollieren, weil man sonst nicht schnell genug und nicht, äh, nicht agil genug Sachen durchtesten kann. Ähm Aber wenn es darum geht, agil Sachen durchzutesten, dann sind da häufig psychologische Hypothesen hinter. Also, welche Argumente muss ich vielleicht nutzen oder ähm also zu welchem Zeitpunkt zeige ich eigentlich, wie viel vom Produkt, wann kommt die Paywall, wie laut oder leise ist eigentlich so eine Paywall. Das ist ja eigentlich Psychologie. Also Produkt hat ganz viel mit Psychologie zu tun, drückt sich aber dann in Technologie aus und mhm. ich, ich glaube, man braucht die Kontrolle darüber.
0: Wie viele Leute seid ihr und wie viele davon sind Programmierer?
1: Wir sind ungefähr 100 Leute und äh, davon sind 25 Programmierer.
0: Also ein Viertel. Die Zahl höre ich immer wieder, mhm. ein Viertel des der, der, der Mitarbeiter des Unternehmens sind Programmierer, mit mhm. weniger kann man es nicht machen. Gebt ihr überhaupt Aufträge an Drittentwickler hinaus?
1: Ja, machen wir. Also wir erstens, wir nutzen alles, was wir off the shelf machen können, also Standardsoftware, ne? Wir sind sehr offen. Wir wollen schon auch ein, wir, ein offenes Plattformkonzept bauen. Also, sage ich mal, Mail oder Analytics sowieso, Payments. Ähm, ich, ich muss nicht ein CRM erfinden. Ne? Also, alles, was man schon standardmäßig einbinden kann, wo es Produkte gibt, die man äh, gut nutzen kann, integrieren kann, das tun wir. Wir wollen nicht alles from scratch bauen, gar nicht. Ähm, aber die Kernfunktion schon. Ähm, und ähm, was wir aussourcen, äh, ist auf der einen Seite ähm, Entwicklung für, äh, für, für mh, externe Komponenten. Also zum Beispiel haben wir mal Apps ausgesourcet eine Weile lang. Wir haben immer noch eine App, die wir extern bauen lassen. Die sitzt aber auf unseren APIs und die, äh, sagen wir mal so, die bauen nach unseren Vorgaben. Aber das, das machen wir schon, ja.
0: Lass uns einen Moment sprechen über ähm, B2C-Plattformen. Mhm. Es gibt immer mehr Plattformen, ich nehme mal als Beispiel mal in, die, in die Kita Fahrenholz, mhm. äh, denn nachdem er Delivery Hero, Lieferheld gegründet hatte und dort ausgestiegen ist, sehr großer Erfolg, übrigens 9 mhm. Milliarden Börsenbewertung plus, inzwischen hat er was Neues gegründet, nämlich Book a Tiger, mhm. auch in diesem Podcast mal zu Gast gewesen. Da geht es um Putzkräfte. Gibt es irgendetwas, irgendeine Dienstleistung, die noch gar nicht digitalisiert, plattformisiert worden ist? Ist dir irgendwas bekannt oder... Nimmt das irgendwann ein Ende, wird alles am Ende auf einer Plattform stehen?
1: Ich glaube, je komplexer die Dienstleistung, umso flacher die Plattform. Das sehen wir auch in, in, in unseren Gewerken, das eine wahnsinnig große Bandbreite. Das Putzen ist jetzt nur relativ trivial, da musst du eigentlich nur wissen, okay, wie viel Zimmer und welcher Wochentag und von mir aus noch, okay, small, medium, large, willst du nur Oberflächen oder willst du noch Teppich reinigen, was auch. Das lässt sich relativ schnell zusammenfassen und dann auch bepreisen. Es gibt aber natürlich auch, also ich sage mal, größere Bauprojekte oder auch Reparaturprojekte, alles, wo ich erst die Wand aufmachen kann. Ne? Also, wo, wo, wo ich nicht weiß, was es kostet. Ne? Autoreparaturen, ganz gutes Beispiel. Ich, mir ist nicht bewusst, dass schon jemand wirklich erfolgreich ist im Thema große Unfallschäden oder so. Warum? Weil ich nicht weiß, was das kostet, bevor ich das Ding nicht aufgeschraubt habe. Und auch die großen Werkstattportale haben meines Wissens nach alle ziemliche Schwierigkeiten. Das sind Märkte, die auch sehr stark eingebunden sind in traditionelle Wertschöpfungsketten. Ja, ich, ich glaube, je komplexer, umso schwieriger. Und das ist muss man auch sagen. Also der, der komplexe Teil der Dienstleistung ist ja wahrscheinlich der größere Teil des Marktes.
0: Und das führt natürlich sofort zu der Frage, wie ist der Plattformzuschnitt? Putzen, Bucke Tiger, ein Produkt putzen. Ihr macht ganz viel, haben wir gerade darüber mhm. gesprochen, unterschiedliche äh, Gewerke. Warum mhm. habt ihr das nicht oder wäre wär das sinnvoll oder gerade auch nicht sinnvoll, dass man nur Malerarbeiten macht, nur äh, Schreinerarbeiten, nur Schlosserarbeiten?
1: Also ich glaube, es gibt Inseln, die man rauslösen kann und auch ähm, isoliert betreiben kann, Was auch so, dass viele Gewerke so verschwestert sind. Ne? Also Unternehmen machen eben nicht normale Arbeiten, die machen in der Regel alles, was an der Wand ist, also auch tapezieren und so. Und häufig machen sie auch noch gleich Boden mit. So, dass wir eigentlich Quatsch, irgendwas rauszuisolieren, weil du ja mit den gleichen Leuten redest. Aber so könntest Lässt du ja zuschneiden. Auch, du könntest ja sagen, Wanderboden
0: um ist jetzt, jo. dann hieß es nicht myhermer.de, ja sondern mywanderboden.de. Ja, ja.
1: Genau, da gibt es ja auch im Markt einiges an Startups, die genau das machen. Oder Umzug ist auch so ein Thema. Ne? Umzug gibt es ja mehrere Startups, die den Markt beackern und wir machen das als Teil von unserem Portfolio. Ähm, haben wir schon mal darüber nachgedacht, einen rauszuisolieren? Nee, haben wir eigentlich nicht. Wir waren eigentlich immer ein Generalist und ich glaube auch, nach wie vor sehr stark an die Kraft der Marke. Ganz nüchtern betrachtet würde ich sagen, die Customer Acquisition Cost, die du aufwenden musst, um in einem Vertical mit einer unbekannten Marke nur aus Google-Traffic zu leben, ist so hoch. Dann nehme ich lieber Querschnittsnutzung aus meinem existierenden Traffic über, über Marke, den ich quasi for free einfach dazu kriege. Jetzt benutze ich dein Know-how mal mhm. für eine
0: andere Branche, nehmen wir als Beispiel mal Apotheke. Mhm. Was ist aus deiner Sicht erfolgreicher? Apotheke.de ist einfach nicht die konkrete Apotheke.de, sondern einfach mhm. als Beispiel Apotheke.de mhm. oder Husten.de, ähm, Schnupfen.de, äh, Fußpilz.de, Meningitis.de, was ist erfolgreicher?
1: Wahrscheinlich brauchst du Fußpilz.de und Husten.de als SEO-Vehikel oder Affiliates oder irgendwas für Apotheke.de. Wäre so mein Ansatz. Also ich, ich glaube, die eine Marke, warum? Weil auch Apotheke sicherlich einen hohen Repeat-Faktor hat. Du, du wirst einmal jemanden für Hustensaft akquirieren und dann verkaufst du dem anschließend jeden Monat, was auch immer alles noch so braucht oder sie. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir haben zwar eine niedrige Frequenz, also der Durchschnittshausbesitzer braucht anderthalb Handwerker pro Jahr, so ein bis zwei Aufträge. Und das ist auch ziemlich genau unsere Repeat-Zahl. Also der Durchschnitts- kunde kommt anderthalb Mal im Jahr zu uns und braucht irgendwas. Aber wenn er einmal gelernt hat, dass es gut funktioniert, kommt er halt auch immer wieder. Und das teilweise über Jahre. Und warum soll ich aufhören, ihm, keine Ahnung, einen Fensterputzer zu vermitteln, weil er vorher schon mal mit uns umgezogen ist oder ein Maler gebraucht, irgendwas. Also, ich, ich glaube, die, die Benefits davon, eine starke Marke aufzubauen und eine Bindung daran zu machen, überwiegen die Targetierung.
0: Claudia, jetzt verrat uns bitte auch noch das Geheimnis des Online-Marketings. <lacht> Der Vertrieb holt bei euch die Handwerker rein, aber die Kunden kommen, hattest du vorhin gesagt, über das Online-Marketing. Was funktioniert? Im Augenblick am besten, am kostengünstigsten, am effektivsten.
1: Das ist unfair, das ist tatsächlich bei uns Brand. Aber. Ähm, Was heißt das? Ne, wir haben, weiß ich nicht, 70 Prozent oder so aller, äh, sowohl alle Handwerker als auch alle Ausschreibungen kommen über das Keyword My Himmel in irgendeiner Form. Ähm, und wir machen. Also es lohnt
0: sich in die Marke zu investieren, weil ja, das klar. geben die Leute ein? Ja, klar. Die sagen nicht Rohrbruch oder Wasserhand tropft.
1: Sagen die auch, aber zu einem viel geringeren Prozentsatz. We wesentlich, wesentlich geringer.
0: Kannst du verhindern, dass jemand anders auf das Keyword MyHammer bietet? Na klar. Wie?
1: Also kann ich das verhindern? Nee, kann ich nicht. Also machen ja auch ganz viele Leute. Ähm, was wir machen ist, ähm, wir, wir gehen ziemlich weit mit. Aber es ist natürlich auch immer so ein Spiel mit Google. Wie viel bin ich bereit, auf meine eigene Marke zu bezahlen? Weil das ja eigentlich absurd.
0: Ist. Eigentlich hat Google mal begonnen als organische Suche und ja. eigentlich sollte... Hammer, wenn jemand Hammer eingibt, ganz oben stehen tut es aber nicht, weil oben drüber steht dreimal Werbung und wenn du da mitspielen möchtest, musst du deine eigene, und am Ende gibt jemand, der MyHammer eingegeben hat, musst du auch noch irgendwie, wie viel ist es, ein Euro für den Klick oder wie viel? Ja, ah, nee, nee,
1: so viel ist es nicht. 50 also für, Cent. für einen Brandklick äh, zahlen wir im Moment so 12 Cent. 12 Cent. Also das Musst ist du zwölf Cent ein Google dafür
0: bezahlen, dass jemand bei dir landet, der ja. ursprünglich bei dir landen wollte.
1: Ja, das ist so. Und also die 12 Cent babbeln sozusagen zu einem ganz schön hohen Betrag im, im Jahr hoch. Und der steigt auch immer. und Wir ärgern uns auch immer und sprechen dann mit Google und sagen, was ist denn da los? Und wieso? Wie viel ist das ungefähr? Im, im Jahr? Ja. Oh, Moment, so 150.000 Euro.
0: Zahlst du dafür, dass Leute zu dir kommen, die zu dir... Die die zu hätten kommen, Hätten die wollten. einfach noch dahinter.de mhm. gesetzt, dann wären sie direkt bei dir, dann wären sie gar nicht in der Suche gelandet. Mhm, nee, dann
1: hätten sie auch Werbung bekommen. Ja. Also das ist auch nur eine Varianz von Keyword. Ja, ja, also das ist extrem ärgerlich. Ähm, aber ich glaube, auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenken muss, was kostet es mich, diese Leute dann zu verlieren an jemand anders, man hat einfach keine Wahl. Das ist ein bisschen wie Impress. Du also
0: bist ähm, hm? ein Erpressungsgeschäftsmodell.
1: Äh, ja, total. Ja, ist ein ja.
0: Gut, zum Abschluss noch. Hm. Wir wollten noch einmal ganz kurz über die Interactive Corporation <lacht> reden. Ja. Mit einem großen amerikanischen. Investor zusammenzuarbeiten. Barry Diller übrigens auch als Figur sehr interessant, weil er ein Mann des Fernsehens ist. Mm -hmm. Der
1: Produzent von Indiana Jones.
0: Produzent mm -hmm. von Indiana Jones. Er hat übrigens auch Christiane zu ihr Fernsehunternehmen mit dem yep. Nine, Nine Life hieß es abgekauft hat mm -hmm. und der dann aber ganz, ganz stark ins Internet gegangen yep. ist. Interactive Corporation, auch deswegen interessant, weil der Börsenkurs bis auf einen kleiner Abbruch mal vor einiger Zeit ein ziemlich gerader Strich nach oben yep. ist. Da sind richtig Werte geschaffen worden. Ja. Erzähl uns ein bisschen mehr über deine Zusammenarbeit mit Ihnen.
1: Also Barry habe ich bis jetzt einmal getroffen und das ist natürlich so, ein, so eine Ikone, aber jetzt, ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich irgendwas mit ihm zu tun, habe ich nicht. Ne? Dazwischen sind noch ein paar Ebenen. Ähm, aber äh, also Interactive Corp als, als Investor hat einen sehr starken äh, Unternehmenswertfokus, und das ist im Grunde, denke ich, immer so eine Holding mit lauter Investmentbankern. Und alles, was die interessiert, ist ihr eigener Börsenkurs und der Börsenkurs der Spinouts, die sie machen. Was sie machen, ist, sie nehmen sich bestimmte Verticals, ähm, verschiedene im Laufe der äh, Unternehmensgeschichte. Da gab es zum Beispiel Reise mit Expedia, da gab es den ganzen Dating-Bereich, den Match.com, Match Tinder und so weiter. Äh, und jetzt eben so diesen Bereich Home Services, der sehr stark im Fokus äh, steht, ähm, der auch jetzt seit letztem Jahr schon ähm, als börsennotiertes Unternehmen rausgespronnen ist mit ähm, ursprünglich einem Unternehmen, das hieß HomeAdvisor, ist dann gemerged mit einem anderen Unternehmen, das heißt Angie's List und ist jetzt auch schon, lass mich nicht lügen, 9 Milliarden wert oder so. Also ein relativ großes Unternehmen mit zwei Marken, Angie's List und, und Home Advisor. Wir sind ähm, Home Advisor International und warum geht jetzt so ein Konzern wie, äh, wie IC los und kauft in ganz Europa solche Leute wie MyHammer auf? Naja, um die internationale Börsenstory für genau Angie Home Services, so heißt das Unternehmen jetzt, äh, zu, zu erzählen.
0: Und das klingt natürlich erstmal etwas kalt und gefühlslos und Wall Street orientiert. Du sagst aber, mit den Leuten ist gut zu arbeiten. Yeah. Weil sie halt berechenbar sind in der Eindimensionalität ihrer Beobachtungsgegenstände. Und, und, das, das, das,
1: und das, ist auch nur, das ist auch nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die überhaupt nicht kalt sind. Und auch, die sind natürlich profitorientiert und natürlich können die rechnen, waren sich gut sogar, aber die machen das auf eine ganz menschliche und ganz persönliche Art und Weise und das ist sehr, sehr sympathisch. Dahinter steckt ziemlich tiefes Know-how, sehr viel Erfahrung mit unheimlich vielen Marken was sie sehr geschickt im Unternehmen aggregieren und weiterverteilen. Und das ist für mich ein sehr, sehr angenehmer Partner einfach in der Zusammenarbeit.
0: Und du hast Anteile? Ja. Okay, und irgendwann geht ihr auch nochmal ganz groß. <lacht> ihr bleibt in der eigenen Aktiengesellschaft dabei.
1: Äh, ja, Oder wir Oder geht ihr ja, nochmal
0: irgendwo mit ein?
1: Nee, wir sind, ja, wir sind als börsennotiertes Unternehmen Tochter eines börsennotierten Unternehmens, was mehrheitlich einem börsennotierten Unternehmen gehört. Was in Compliance ein ziemlicher Albtraum ist. Aber ansonsten ähm, haben wir uns da sehr dran gewöhnt. Nein, also wir werden nicht irgendwo aufgehen. Es kann sein, ich meine, so eine kleine, relativ kleine Firma wie die MyHammer, selbstständig börsennotiert zu lassen, ist natürlich, natürlich werden wir das regelmäßig gefragt. Aber es gibt Stand heute keinerlei... Pläne an der Unternehmensstruktur was zu ändern. Und das ist ehrlich gesagt auch nicht unser größter Fokus. Unser größter Fokus ist zu wachsen und diesen Markt zu nehmen, der sich gerade erst immer noch entwickelt und wo es ganz viel Opportunity gibt nach wie vor.
0: Wachstum heißt, in wie viel Prozent willst du in den nächsten fünf Jahren
1: wachsen? In den nächsten fünf, wir rechnen das gerade, es ist ein bisschen unfair, jetzt eine Zahl zu nennen also verdoppeln wollen wir es jetzt mindestens, aber eher ein bisschen mehr, würde ich jetzt mal sagen. Ohne das irgendwo committen zu wollen, aber so, ne? Also wir haben uns in den letzten fünf Jahren verdoppelt, warum sollen wir es nicht nochmal tun? Klar.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort, das war Claudia Frese, die Vorstandsvorsitzende der MyHammer AG. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen, Claudia.
1: Gerne, viel Spaß.
0: Das war der High podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.